middle of the earth in the land of Shire lives a brave little hobbit whom we all admire with his long... Peraí, peraí. Pronto. Meu Deus, o que que foi? É que saiu o CD novo da Pixilote. Quem é Pixilote? Te mandar uma foto aí. Vou te mandar o um link pra você ver que ela é bonitinha, você vai querer baixar. Isso é bom? É. Quer dizer, é, bom? É bom, é bem HT. Eu vou te mandar outro link. Ora, acredito. Eu vou baixar isso daqui a pouco. Esse eu vou baixar daqui a pouco. Esse aleatório, number 11, 7-Eleven, hein, Erika? Isso, 7-Eleven, no mês 11 e... E um atrás do outro, né, vocês diriam Clodovil. Com certeza, com certeza, e depois do 10 também. Isso, Erika, você sabe que depois que a gente fez o HTCast, hum. o mundo pipocou em purfurina, né? Acho que foi a revolução, né? A Nárnia se abriu. Isso, você sabe, sabe quem copiou o HTCast? Quem? MTV. Não acredito. No dia que o HTCast saiu, a MTV fez um dia especial das Bibas só pra copiar nosso hype. Não acredito. Tô só perdendo a nossa hype. Pois é, e sabe? Não, aí você não sabe. O mundo da série fez assim, né? Porque outra pessoa resolveu seguir o hype do F aleatório e saiu de Nárnia. Saiu do armário. Quem, quem, quem? Eu acho que. Então, com essa dica a gente vai, eu acho que pras nossas news, né? Vamos, vamos logo, vamos logo, eu quero saber quem é. Desde que a gente conheceu esse homem pela primeira vez É que Zachary Quinto Saiu do armário Mentira eu, eu achei estranho Que quando essa notícia saiu A minha TL, né, que é o mundo Você tá, ficou louca, possuída Todo mundo surpreso, meu Deus, nunca imaginei E o Brasil, Saila Desde que tá comendo cérebro, só come cérebro de homem né? Ai, eu não te conto, né Fui no salão hoje Foi? O que, que você vai fazer permanente? 
Isso, permanente igual da mulher do Enlightened. Você adorou a personagem ficar igual. <risos> Isso, amei pra ficar zen, né? Uhum. E aí eu fui né, no salão e tava essa uma bomba, né? Que saiu que o Nanini, né? Assumiu ser. Né? E Nanini também quer imaginar, né? Lineu? Não, pior, você não sabe. Eu falei pra mulher do salão, ah, né? Não sei o que. Aí ela, mas eu nunca imaginei. Eu falei, oi? <risos> Como assim? Não, nunca. Homem tão discreto, tão viril. Eu, oi? <risos> Agora, Érica, uma coisa que eu queria levantar, né? Uma repercussão que deu é que é o seguinte: Zachary saiu do armário e o namorado de Zachary veio junto, né? Caiu pra fora. Sabe quem é o namoradinho de Zack? Menino, eu sei quem é. Fala, revela pro público. É normal, né? Porque Glee tem que ter sua cota em tudo, né? Desse é, mundo de é. Nárnia, né? Jonathan Groff, que eu não sabia quem era até ontem. O Jesse, o velho policial de Glee, que tá sempre super HT na cena com aquele cachecolzinho, não acredito. Gente, glicho, né? Sempre com essa, com essa... Eu tenho que parar de falar glicho. Glicho, é... Glee? <risos> Mas não foi só, só, só por ser namorado de Zachary que Jonathan veio, né? Engrandecer a vida do... Não, engrandecer, não engrandeceu mesmo, Bruno. Ele só caiu na boca do povo por causa que suas pictures naked vazaram. Pois é, gente. Jonathan fez um filme aí que ele aparece com o Cuco de fora, né? Não pode falar palavrão no salzinho. Aprendi isso um dia desse, que que me contou. E as HT tão louca, os HT tão louco, todo mundo tá louco. E tem, tipo, bullying rolando com o moço, né? Por causa do Mindinho. Tá todo mundo falando e, gente, tipo, né? As pessoas... São duas, né? Nossa. São duas, olha. <risos> né, né, mas fazer o quê? É aquela coisa, né? Tem gosto pra... É, é assim, não entendi. O porquê do mudar da gritaria, porque quase não dá pra ver nada. Então, não sei por Todo <risos> mundo tão apavorado. Mas eu fiquei chocado, que eu nunca imaginei. Nunca. Entendeu? Que ele fosse, né? Nunca, jamais. Ah, e tem uma gíria nova, né? Que ele tivesse conta na Suíça, você não imaginava. Ah, nunca imaginei que tinha conta. Em inglês, muita gente, a gente pensa que tem conta na Suíça, né? Agora, menina, eu não, não, isso nem tava na pauta, mas eu lembrei de outro casal das gays de Hollywood que também rolou uma dick picture. Qual? Vou, vou te sambar na sua cara. Primeiro, vou dizer quem é o casal, né? Que é Jonathan Bennett, que fez aquele filme maravilhoso de Lindsay Lohan, Mean Girl. Ele era o par dela. Sabe, sabe quem Jonathan... Tudo é Jonathan, né? Todos os casais têm um Jonathan. Sabe quem ele namora? Matt Dallas, o Kyle XY sem umbigo. Chocou? Se eu soubesse quem, acho que socaria mais. Você não viu o Kyle XY, a série do Menino que não tinha bico? Menino, o principal? Isso! Não acredito, minha mãe gostava tanto daquele menino. Pois é, e ele tá namorando o Jonathan e disse que um dia os dois estavam de brincadeira no Twitter e vazou uma foto do Pinto de Matt Dallas. E a ação ficou louca igual. E aí no outro dia ele falou assim, olha gente, invadiram o meu Twitter, não sei o que aconteceu. Mas não desmentiu o Pinto dele que a foto era dele, só falou que invadiram. Sim. Ou seja, aí tem, né? E o Pinto, inclusive, estava congelando. Como Opa. assim? Pois é. Já estava no fim dos trabalhos. Que horror! Eu sabia que você ia ficar chocado com isso. 
Gente, tá, né? Então, gente, como a Erika tá muito assim, enojada, a gente vai passar por um bloco de news de uma série que ela gosta, né? Que é Glitch. Ah, e Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego ai. Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein E aí, Erika? Algumas pessoas têm fetiche por pintos com geleia. Eu vou te falar o que é que eu tenho fetiche. Boca de caçal. Não acredito. <risos> Tô tão feliz, Erika. Boca de caçal vai voltar pra aqui. Tem que estar, tá, né? Porque é a única coisa mais ou menos que tem ali, né? É, né? Porque depois que Punk embarangou, tá faltando. <risos> Homem naquela série, né? Já tava e faltando aí... antes, né? Mas tudo não. bem. <risos> e aí você não sabe a barra, porque Boca de caçal vai voltar... No mesmo episódio que lindição. <risos> tipo, dois fetiches meus juntos, né? Você sabe que eu fazia sanduíche. <risos> Será que vai rolar um first time com os dois? Porque agora tá na moda. Será? Bo com boca e com harmony? Tá em harmony. Oh, eu acho que rola, hein? Porque agora tá na moda. Glitch tá nessa vibe. First time. Eu acho que os dois vão voltar pelo seguinte. Uma bomba aí do universo glitch, né? <risos> Que o grupo Trouble Tones, composto por Santanão, Mercedão Isso. e Britinão. E ninguém e levou fé, ninguém levou fé, falou que ah, não vai conseguir entrar pro campeonato. Pois é, o grupo terá sete integrantes já no episódio 6, ou seja, no 22 vai estar tá transbordando. O elenco inteiro do Glee Club vai estar tá lá, né? No Direction vai estar ali, vai ser só a Rachel cantando. E o Blaine, né? Tem porque nesse episódio eu acho que Lindição volta e volta a boca de caçapa e volta todo mundo, que eles devem voltar pra cota, né? Por causa do problema. Eu acho que Kurt também vai pra lá, porque Blaine tá roubando todas as músicas, né? Ah, sim. E Kurt, você não sei se você sabe, mas vai terminar, né? Vai perder o selo em seguida, vai dizer assim, não quero mais. Você vai ser traumático assim? Pois é, porque a gente não sabe até hoje, né? Quem, você sabe, quem fez e quem fez. Ultimamente, <risos> né? Não sei não. Pois é, especulem aí, público. Vocês digam nos comentários se vocês acham que Kurt, né? É up, é top. E se Blaine é bottom ou o contrário, né? Ou Ginny in the bottom, então. Ginny in the bottom. Agora, uma coisa que eu tava pensando de Glee, Eric, é o seguinte. O moço boca de caçapa, que é o Charles Overstreet, adoro o nome dele, né? Que é tipo corda. Ele saiu meio que odiado, assim, pelos produtores. Porque ele não quis ser convidado, né? Ele queria ser fixo de qualquer jeito. E agora o moço vai voltar e vai ter até pai e mãe. Menino. Tipo... É, ele vai ser irmão do, do Clark Kent, né? Vai, menina. O pai dele vai ser Jonathan Kent. Então, você imagina que, tipo, boca de caçapa é Superman, né? Somebody save me, né? Somebody save me. Ah, se bem que boca de caçapa não precisa de shave, né? Ele é todo assim já, naturalmente. E aí, eu, eu, eu tô muito preocupado com essas tramas de Glee que estão cada dia mais, né? Uma vibe meio HBO. Eu acho que a única coisa que tá faltando em Glee... 
é entrar um boneco de latex, né? Que eu, eu acho que... eu, mas você sabe que tem notícias de que o Ryan Murphy quer fazer uma série só para o boneco de latex. Ah, o spin-off, né? Isso, vai ser Latex Horror Story. Menina. Eu, que, ele que ele mora numa, numa fábrica de condoms, né? Isso, é uma, é uma barra, assim, é um inside, assim, na vida dos fabricantes de camisinha. Tudo que eles fazem de errado, todos os bichos que eles matam pra fazer, né? Os preservativos que a gente conhece. Agora, a gente tá falando disso porque mais tarde a gente vai ter um bloco só de novas séries, né? E séries da TV estão passando, as pessoas infelizmente não estão vendo, a audiência tá péssima, nem sei se vão renovar. Então a gente já se adiantou com Latex Horror Story, né? É, com certeza, que eu acho que todo mundo merecia dar aquela espiadinha, né? Agora, continuando nessa, nessa vibe tinha, Erika, eu queria falar de um assunto que, assim, todo mundo louco... Ai, polêmica! Por... Bomba, bomba, bomba! De uma série que Todo mundo pede muito, né? Uhum. Realmente, eu acho que... É o evento do ano, né? Porra! Do ano, não. Do, do século. Porque quem liga pro casamento de Kate Middantown, né? Pois é. É o seguinte, gente. A gente vai falar agora. Quem foi convidado para o casamento de Blair Waldorf e quem não foi? <risos> eu, vou te, eu vou falando aos poucos pra você, tá, Erika? Pra me degustar, né? Primeiro, vou te falar a primeira convidada que está em no casamento. Georgina Sparks. Menino, é bomba dupla porque ela acabou de ser demitida. É Já tem emprego de novo. Gente, essa menina, coitada, né? Depois daquela série das enfermeiras, <risos> ela não emplaca um. Menino. Ah, e, e engraçado que ela fez o plot de Panam com duas séries, né? Ela foi enfermeira e depois espiã. Hum? Pois é. Né? Você vê como a menina tá, tá na vibe desse de Panam. Agora eu vou te falar quem não foi convidado para o casamento. Quem, quem, quem? Jenny Humphrey. A irmã de Dan que faz os vestidos, que foi o único episódio que você viu de Gossip Girl. Isso que a menina tava querendo queimar, queimou os, os desenhos dela tudo, ela ficou chorando, foi uma barra. Pois é, Taylor Monson, que é muito querida pelos produtores também, ela é tipo a boca de caçapa de Gossip Girl. Ela não volta de jeito nenhum. Já falaram que de jeito nenhum, Blair não vai chamar. Uma barra. Mas eles todos vão para Mônaco? Vão. Tá. E aí, quem está aí também, vou sambar na sua cara, é o marido de Georgina, Philip. A Georgina tinha marido? Agora ela tem, ela chega <risos> casada. Meu Deus! Pois é. Aí agora eu vou te falar, você disse se essa pessoa está convidada ou não. Vanessinha. Não? Porque você sabe, né, que Vanessa saiu de Gossip há 15 anos, né, tá até hoje vazando o livro do Dan. Não, desde quando eu vi esse episódio, o único, ela já tava vazando o livro. <risos> pois é. E o livro do Dan, né, ele meio que ferra a vida da Blair, então tá explicado, porque Gossip Girl é uma série super coerente. E aí os últimos dois convidados, eu vou, te, vou abrilhantar a sua vida agora, são o pai de Blair, né, que é o maravilhoso ator John Shea, né, você sabe que ele é super um HP. E quem não vai no casamento, infelizmente, é Eric, o irmãozinho de Serena. Ah, menino. Você é. sabe que Eric é louco revoltado com o Gossip Girl, né? Ele fala que mesmo se Revenge fosse cancelado, mesmo se ele tivesse que fazer programa, ele não voltava pro Gossip Girl por nada na vida. Ele que fica naquele bar, né, super né, in, né, em Revenge, né, que funciona tão bem, que só dá lucro. Pois é, menino. Aí tá essa barra. Assim, eu acho que a chance de Serena não ser convidado também é grande. Eu acho que a porque... chance desse casamento e pro ralo também é grande, né? <risos> também. Mas sabe por que Serena não vai, menina? Porque Daniel Day-Lewis não vai deixar a Blair fazer isso. 
Ah, ela já tá queimada, né? <risos> Exatamente, desde que Daniel soube que Serena é Sabrina. <risos> <risos> Será que ele confundiu? Será que ele tá achando que a Serena é a Sabrina aprendida de feiticeira? Pode ser, menino. Isso realmente queima o filme de qualquer um, né? Pois é. Agora, Érica, eu selecionei uma notícia aqui que é de uma atriz que eu sei que você ama e que vai te convencer a ver a série porque ela vai entrar. Seguinte, The Line Game vai ter a partir da próxima metade da temporada, né? Porque na BC Feminine não existe próxima temporada. Vai ter a presença de Carisma Carpenter. Ai, e não vai ter também daquele outro rapaz? Quem? O, o homem que tava em High Five que é o vampiro? Não, menina, ele não vai fazer. Mas carisma vai. Peraí, mas tinha uma série que eles dois vão fazer junto. Ah, mas desistiram, né? Você sabe que ele é pé frio? Buffy. <risos> então, menina, acredito. Ela vai ser o quê? Mãe de quem? A mãe? Ela vai ser estudante, meu bem. <risos> Mentira! <risos> não, não sei, né? Mas do jeito que é desse filme, sem noção, não duvido. Meu pai, carinho. É. Ah, inclusive, Erika, eu vou te dar uma notícia boa agora que tanto The Line Game, quanto sua amada Pirulito Liars, quanto Sweet That Perfect voltam no começo de janeiro já pra MC Family, olha só. Adoro feliz. MC Family, é toda totalmente sem limite. Ah, início de janeiro, hum, não sei com quem vou poder ver vários episódios. Pois é. Agora sabe o que você não vai poder ver no início de janeiro? O quê? Terceira temporada de Make It or Break, que a Erika só volta em setembro. Gente, por quê? Tá parecendo The Walking Dead. É de face, menina. É porque eles querem pegar o, o clamor das Olimpíadas, né? <risos> Aí vai demorar um pouquinho. Bebido, que luxo. Agora, Erika, eu vou te deixar falar sobre o especial de ação de graças da Ribeiro. Medida, muito bom isso, gente. O melhor especial ever. Eu acho que a ABC é muito family. Mesmo sendo a ABC tradicional, né? Uhum. E, e, e eles vão trazer uma coisa assim que, gente, de boa, eu acho que é pra família. Lógico. Família americana vai gostar, vai curtir, vai ser muito bonito. Que é o, o Peru da Gaga, né? Isso, a Very Gaga Thanksgiving, né? Vai ser um especial de 90 minutos, Brasil. <risos> é que o, o Tony Bennett vai cantar Born This Way, né? Uhum. Com ela? E, menina, ela vai cantar até The Lady is a Tramp com Tony Bennett. Também, né? Vai ser, ser duas, Bodies Way e Ladies of Tramp. E, e vai ter de novo aquele tradicional, né? É, insert que sempre rola do Frank Sinatra cantando com alguém, né? Uhum. Que, que vai ser ela cantando com o Frank Sinatra Poker Face, né? Ah, sim. Vai ser muito bonito também. Eu acho que o Peru da Gaga vai ser o que vai ser o que há nesse Thanksgiving. Inclusive, oh. Eu tô doida pra pegar logo essa coisa pra ver no meu Thanksgiving, né? Não, inclusive, né? Tipo, o peru da Gaga é uma coisa que todo mundo quer ver desde o começo da carreira dela, né? Pô, quanto tempo? O Bop vai lá em cima, vai dar mais Bop que o um jogo de futebol americano.
Essa notícia agora quentíssima que saiu, né? Você não tá gravando. Tô, eu reagi à notícia. Ah tá, que susto. Eu reagi a sua não gravação. Menino, bomba, bomba, bomba de última hora. Ah, fala. Vampiros invadem Panam. Não acredito. Vampiros tipo do Crepúsculo? Isso, menino. A chileizinha que não é Simpson, nem, <risos> nem Tuesday, a Chile Green. <risos> Bom. Isso aí é a, a que vê o futuro, né? Que é um saco. E não saco nada. Ela é a melhor personagem ever daquele livro, porque o filme é uma bosta. É, porque realmente entre os personagens, né? Vamos convir. Mas o que, é que ela vai fazer em Panam? Ela vai ter um plot. Ela ganhou de Ryan Murphy um plot, um arco de três episódios. Eu, eu aposto que o plot dela vai ser mais importante que o de Kikarich. <risos> é, ela é, ela fica voando na série, literalmente, né? Ai, ela é, é a vulsa moça, né? <risos> ela fica avulsa, né? Sensualizando. Ai, gente, Vandinha não merece <risos> Menina, não, na boa, ela vai ter alguma bomba no final dessa temporada com Vandinha, porque não é possível, não acontece nada com ela, mas... Não, já teve a bomba de Krika, que ela colocou a mão dentro da bomba. Bum, né? E o homem do Early Edition explodiu. É Friday Night Lights in the Air. Então. Agora, menina, sem querer tirar a importância de sua news, tem uma coisa que tá repercutindo muito na minha TL, que você sabe que é o mundo, né? Meu que Deus. é o seguinte: filme de Doctor Who vai sair daqui a 30 anos. Spoilers? Meu Deus, não acredito! Dirigido por David Yates, que é o moço que cagou em Harry Potter, né? Mais do que já tava cagado. E que só faz ser muito chato. Ele fez qual Harry Potter? O penúltimo? Aquele... Ele fez os quatro últimos, menino. Oh, que bosta! Foi Eu quando passou de ruim pra péssimo, sabe? <risos> Nossa, então. Só, viu o pessoal da literatura invadindo as séries, né? Menino, que delícia. Falta ser o Harry Potter, né? Fazendo o Doctor. Pois é, estão dizendo que não vai ter nada a ver com a cronologia da série, então não vai ter River. Não, peraí, River é a única coisa que vai ter, porque vai ter Marta Jones, a mais querida das Companions, já confirmada. É, isso aí é, é notícia em primeira mão do Breno Costa, né? Ex-Universo Who, ele e o Leandro informaram que Martinha vai ser a Companion e que o Gatis, né, que faz episódios maravilhosos, oh. bonecos de Olinda, vai ser o roteirista. Não tem como dar errado. Não tem, né? Não serve, né? Então, e eu tava falando que a River Song vai ter que estar, tá, porque a River Song é a única que pode estar tá num filme em que tem Mata Jones, porque o Exton, o Tennant e o Matt Smith não chegou a conhecer, a não ser ela como Mel's, né? Mas não vai ser nenhum deles o doutor, não, menina. Vamos pegar alguém tipo Mr. Bean de novo. Ah, mas Mr. Bean já foi também, né? Eu tô achando que vai ser a River Song, vai, vai ser o negócio de Doctor Who, na verdade é pra fingir, vai ser Dr. River. Pode ser, né? Pois é, Brasil. O Jack de Companion. Tá louco. Ser chique, hein? Tipo, quando sair esse filme, ninguém mais vai lembrar, né? Que é <risos> não, Doctor, e as pessoas estão loucas. Meu Deus, que não sei o quê. Tipo, gente, é um boato 
que a BBC lançou que vai levar três anos pra poder sair o filme, tipo, em três anos, gente. É o mesmo tempo que tá levando pra sair o filme da Liga da Justiça. O Oi. filme da Mulher Maravilha, que tá saindo todo ano, no final sai aquela série maravilhosa. Filme de Arrested, né? Opa, e Friends? Friends. E o filme de Gilmore Girls? Nossa, já saindo tudo. Vai ser até o filme Grey's Anatomy. Bora! Você hum, chegou onde eu queria. Pois é, Erika. Be Believer está procriando. Menino. Saiu na capa do Meia Hora. Foi uma chat. Fiquei louco quando vi. Jovem de 20 anos. Diz que teve filho com Justin Bieber após rapidinho de 30 segundos. Porra! Eu não acreditei na notícia porque, primeiro, não imagino o Justin fazendo com uma jovem, né? De 20 anos. Não, eu já não gostei porque eu é jovem de 20 anos. Com garoto de 16, eu não, acho que é uma jovem. E você sabe que ele gosta de mulheres mais velhas, né? Não ah, é, a Kardashian, né? Pois é. E ainda rapidinho, Brasil, Justin Bieber não tem ejaculação precoce. Desculpa. Mas de 30 segundos? Mas, pô, nem o namoradinho lá do Saila. Pois é. Você não sabe, né? Não sei, né? Mas... E, assim, e por falar em gente que tá engravidando, gente que nunca engravidou antes, é, tá sabendo, né? Que em True Blood agora vai ter papai de Alcides e vai ter a irmã de Eric, né? Menina, eu soube, eu soube que alguém tá super empolgada com essa irmã de Eric pra ver se ela vai ter cena Shirtless. Não, <risos> é que todos esperam que Derek, o, o Eric tá Shirtless o episódio todo. A irmã tem que chegar desmemoriada fazendo Shirtless também, né? Mas se ela foi irmã dele mesmo de verdade, tem que ter tanta vesga, né? Ai. <risos> então, né, que barra. Menina, mas você não sabe. Pior do que isso, sabe o que, que é? Que? A barra dos pescadores somares que foram flagrados carregando, sabe o que na rua? Um peixe. É, mas eu quero um tubarão nas costas. <risos> gente, mas a gente tem que postar essa foto, né, as pessoas verem toda a sensualidade. Nossa, esse link todo tem que estar tá lá no, 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 no post. Vai estar tá no post aí, gente. É só clicar. Pra ver que a gente não falta com a mentira, quer dizer, com a verdade. <risos> e o povo levanta o barão martelo nas costas, no é. desespero e com medo de ser roubado, né? Mas, Érica, é porque há muita fome lá na Somália, né? Aquela pegada política que a gente faz na nossa função social. Então, o que que tem pescar um tubarão pra comer? Ah, ele, a Amanda pescava tubarão, e ninguém reclamava o Ozzy, gente, que ficava excitado. Até hoje eu tenho raiva daquilo. A garota pegou o tubarão retardado que tava morrendo lá, que caiu lá na beira. <risos> Aí ela, ih, pegou o um tubarão. Aí o cara vê ela vindo com o tubarão. Caraca, essa mulher é muito demais. Ela pega o tubarão com a mão. Aí a gente para. Ele acreditou que a Amanda, aquela cara de tonta, ia pegar um tubarão. <risos> Ai, gente, você sabe como o Ozzy é, né? Agora, fala em Ozzy. Eu lembrei agora. Ó, Do Ozzy Osbourne, né? Atropelaram o Ozzy, né? Porque eu não sei se você sabe que Ozzy fez um reality show por não. Não sei, menino, que mentira. Ele fez. Eu já vi cenas, é horrível. E aí eu lembrei de um ator nosso brasileiro também, né? Muito famoso, muito querido, que afirmou que já fez Suruba. Sabe quem? Você é tu com talento? Foi Fábio Júnior Júnior Fiuk. Ele disse o seguinte, vou ler pra você a frase Fiuk, super fina, super elegante. Fiz uma... Eu, dois amigos e sete mulheres. Bum. Foi um barato. Mas para fazer uma vez ou outra. Ou seja, ele fez um, né? Mas ele vai fazer sempre agora. É legal pra curtir, contar pros amigos, desde que oh. seja uma brincadeira. Brincadeira, né, Erika? Oh. Oh, quem, quem nunca, né? É, quem nunca. Eu sou a favor da população colocar a cabeça no lugar, de as mulheres abaixarem um pouco a mini saia, segurarem um pouco a periquita, porque o bicho está pegando. 
Boom, né? É a única coisa que eu posso falar depois disso. Que comentário da declaração de Fifi, né? Eu achei muito digno, achei digna de papai, inclusive, né? Porra. Acho que o pai dele deve estar orgulhosíssimo. Pois é, inclusive o papai passou uma barra, menina, sabe? <risos> Porque Cleozinha Pires, né, que é essa testa, fez uma música, a primeira música da vida dela em homenagem ao Rolandinho Moraes, né, que é o padrasto. Ah, é pai? Pai e yeah, pai, fez pai pra ele. Não acredito, aquela música Pai é por Lando Moraes? É por Lando Moraes. Não acredito, gente. O Fábio Júnior é safado aí desde sempre. Agora, pior é se o Fábio Júnior ficar muito down, é muito, muito triste, muito sad, e começar a fazer que nem aquele senhorzinho famoso nos Estados Unidos. Ah. E aos 83 anos... Dawson, e... Dawson. Não, outro. É um pouco mais novo que Dawson. Menino, o nome dele é Ben Clifford Dawson. Acredito. E menino, como assim? Eu só vi que era o Ben. Eu pensei que era o Ben Linus. Gente, ele é lindo. É um homem de 83 anos. Foi preso nos Estados Unidos, acusado de prostituição. É, e ele não estava oferecendo. Ele estava se oferecendo. Isso, e ele falou o seguinte. Ele ofereceu sexo em troca da quitação de um empréstimo. Eu quitaria um empréstimo pra ele sumir da minha frente Não, você não sabe, né? Ele foi preso e a fiança foi fixada em dois mil Quem será que tira Dawson de lá? Depende, será que ele vai fazer algum favor na cadeia? Hum, um, um jobzinho Gente, é o seguinte, vocês querem ver a foto de Dawson Vai estar aí no post É pura sensualidade Quem não pagaria dois mil? Vocês vão pagar Pupu, né? Algumas horas de prazer com as Agora é Erika Chegou ao fim as outras news. Olha, acredito. Já? É, menina. Aí agora eu quero que você escolha se a gente vai pro nosso Factoids, que a gente vai falar as novas séries, as séries velhas, ou a gente vai pros nossos bons drinks, ou a gente vai dar a mídia. Eu acho que a gente tinha que tomar uns bons drinks pra relaxar. Ai, vamos tomar uns bons drinks também, que a gente tá muito assim na né, prostituição e pinto com geleia, né? A gente tá meio oriçado. Ai, nossa, gente. Pega a tacinha, Érica. Porra, bom drink. Bom drink? Bom drink. Porra. Pois é, gente, estamos aqui tomando nossos bons drinks com filme bom, livro bom. Hoje é só dica maravilhosa para você, ouvinte do Salzinho, né, Erika? Opa, hoje é muitas dicas, muitas dicas. E, Erika, a gente vai retomar um hábito aqui, porque eu esqueci de falar que esse Salzinho é volta às origens, né? Que o pessoal Isso. exigiu e a gente tá aqui. Então a gente vai fazer uma coisa que a gente já não faz há muito tempo, provavelmente dois podcasts, mas isso no Salzinho é muito tempo. <risos> a gente vai ver ao vivo um vídeo, nós ao mesmo tempo, enquanto pessoas que vivem ao mesmo tempo, ao vivo, né? Um é, ao tá? vivo live, né? Isso, live. E a gente vai ver o trailer delicioso de um filme que tá aí, né, afogando as pessoas. Isso, que a Alan Luiz me manda todo dia no Twitter, não precisa mandar mais não, nem. Eu já vi. Você já viu. E é terror na água 3D. Menina, adoro. Quando é, tem água 3D, né? Pois é, Érica, quando você quiser dar o play, você me avisa que eu já tô aqui. Então, vou, dar, vou fazer a contagem regressiva pro povo dar play junto, né? 
Ah, vou... Gente, abre aí, vai estar o link no post, vocês abrem e dão play com a gente. Aí, 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, go, go. Olha a música. Muita animação. Ó o negão, olha o moço de Nanotionou, menina. Estão prontos para o lago, Erika? Ah, todo mundo curtindo muito. E cabe mais uma lá, a oferecida, aí bota o um cachorro. cachorro. <risos> Oi? Menina. As melhores férias ever. Gente, coisa que ele é escroto de algum lugar. Ah, eu vou te falar do elenco. A quilômetros do litoral, olha. Gente, é um lago. Ele mergulha na piscina, mas é mas um é uma lago. lama, tu viu? Olha, shirtless feminino. Jet ski. Muitas imagens bonitas, como você pode ver. Menino, Olha aí. Alto. Mas, agora... mas agora, música de suspense. Ai, bicho, que medo. Seus maiores. E o homem pulando pra lá e pra cá nessa boa desaproxa. Virão a superfície. Meu Deus. Ah, um grito. Ai, meu Deus. O negão afogou, Érica. É sempre o negão primeiro. Sempre assim, né? A cota sempre Dos produtores Alberto, de Alberto, massacre essa elétrica. Menina... E o que que tu... Olha só, o negão já morreu. O que que tu vai mergulhar lá? Pra procurar o quê? Menina, vários tubarão. Diretor de premonição, só coisa boa. É um lago de água salgada, por isso tem tubarão. Viu explicando já no clipe, no trailer. como vieram parar aqui. Eu sei, porque é água salgada. Ah, tá vendo? Talvez alguém os tenha colocado aqui. Menina. Maia... Sim. Explodiu o barco. E todo mundo olhando, o barco explodir. É? Olha, botaram o homem de isca. Mini, o terror. Vamos pegar a, mulher, a piranha na rede. <risos> Adora, menina. Está mais profundo, Érica. Menina. Eu quero saber porque eles estão continuando pulando na água. Se, se o bicho tá lá, gente. E, Eu... e ela mergulhada, esperando o tubarão. Meu Deus. Da bunda. Gente, que fino, né? Um trailer que termina com a, é com a bunda balançando pra câmera. Isso Eu... nos leva, né? Então, Érica, antes da gente né, repercutir, eu queria falar um pouco do elenco dessa delícia. Aquele homem, eu conheço aquele homem de algum lugar. Aquele homem então, estranho. o protagonista, o Dusty Milligan, ele era o Ethan, de Nanotionou, que foi aquele que foi demitido na primeira temporada, sabe? Hum. Ninguém gostava. Muito relevante. Aí tem Sarah Paxton. Que é a protagonista de The Beautiful Life, The Beautiful Life. Porra. E aí, menina, vem a maior bomba na minha cara. Chris Karma, que é o look de Deus Fique, que pegava Marissa e Juku ao mesmo tempo. Não acredito. E encerrando, Chris, encerrando não, ainda tem Chris Ilka, né, que tá em The Secret Circle agora, que é o novo loirinho. E eu sei que a sua favorita é que é Catherine McPhee, né? Não acredito. Onde? É no filme. Não vi, menina. Porque ela deve aparecer ali naquela cena na, na é, rede. É a piranha que ficou pega. Catherine McFeed, American Idol e Smash, o novo musical aí que tá enlouquecendo as HTVs. Que, que, que filme bom, hein? Esse filme promete o novo Roommates, né? No, falou tudo. Eu acho que é o Roommates dentro do lago. Eu acho, menina. E eu adorei essa justificativa que água salgada pode ter tubarão, então. Esse é um lago de água salgada. É Se tipo você assim. botar sal na sua banheira, pode ter tubarão. <risos> eu acho, Ai, gente, adoro. Mas assim... Ai, não sei. Você quer falar mais alguma coisa desse filme? Não, eu quero passar pra uma dica de livro agora, porque hoje a gente tá nessa pegada literária, sabe? Ai, menino. E aí, Erika, eu queria homenagear uma série de Titi Ryan que tá passando, que é American Horror Story. 
Hum. E queria dar um alento pra Camis, porque é o seguinte, Camis tá muito triste, gente, porque ela não recebeu o mini cemitério, né, pra divulgar a série pela Fox. Absurdo. E aí eu encontrei um livro que pode ajudar a Camis, que é Faça Você Mesmo um Caixão para Animais de Estimação e Pessoas. Eu não entendi se o caixão é para animais de estimação, se o livro é, tipo, o animal de estimação também pode fazer o seu próprio caixão lendo o um livro. Eu acho que talvez, né? Se for um bichinho esperto, tipo aquele gatinho lá da Brittany, né? Ah, é aquele Que fundo, voltou né? a fumar, né? <risos> se for um golfinho, né, do Guido Mochileiro. Quem sabe? Mas assim, eu fiquei bem interessado nesse livro mesmo, porque quem não quer fazer o seu próprio caixão, né, Erika? Gente, pra que ficar pagando seguro funeral? Pois é, eu tenho uma amiga que ela tem uma teoria, ela fala assim... Pra que, que eu vou pagar por uma coisa que eu posso fazer? Então, se eu posso fazer um caixão, isso é fácil, só ler um livro. Gente, pra quê, né? Eu acho que, né, não deve ser difícil também, o quê? Um, um pau, dois pau, três, cinco pau, assim, no, no quadrado, de baixo, e um pau em cima, pronto, seis. Hoje tá uma obsessão por pau nesse podcast, né? Acho que depois da HBcast a gente ficou meio perturbado. <risos> Ai, não sei. Mas eu sei que a sua dica não tem nada a ver com pau. Não, mas poderia ter. Mas... Ah, mas não tem, né? Depende da, da pessoa. Não, poderia ter. Se tivesse, não teria que ler esse livro. Mas, <risos> é pra quem não tem, fica essa dica. Que é o How to Be Stand-Up. Não é stand-up é... comedy, não. Ah, tá. Eu não tá sendo um livro de, tipo, piada sobre isso. É, How to Be Stand-Up. Tips. Eu pensei que era tits. Tips for <risos> hips. Chicks. Tips for hips. Chicks. Ou Dores seja, né? É, a tradução como fazer xixi de pé, dicas para garotas descoladas. Isso, da titia Ana Sim Skinner. Menina, esse é um assunto que muito... Ah, menina, é ilustrado! <risos> claro. Então. É, eu não li o livro, eu sei que você já leu, né? Tá claro. Em Agora, esse é um assunto que muito me perturba, assim, desde cedo, porque... Você sabe aquele funil <risos> que dão para as meninas no carnaval? Sei. O coador, é tipo... né? Isso. Eu não entendo, né? Você já usou? Não. Curiosidade que eu tenho. Porque, não sei, gente, a pessoa que usa aquilo é realmente com um pouco, assim, ai... Imagina a pessoa coloca ali, né? Hum. No funil, e aí vai e desafunila na pri, na privadinha. É, é confortável, você acha? Ou é melhor seguir as dicas do livro? Eu acho que as dicas do livro podem ser mais interessantes, né? Porque, assim, o, o coador de café, hum, não sei, eu não, não, não aprovo, não, eu acho meio, meio problemático, aquilo ali não tem uma segurança, né? Podia vir com os adesivos. Do Get Glue, né? Isso, né? Pra lacrar em volta, né? Pra não deixar vazar. Não sei, não, não, não curto muito, não, não curto nem carnaval, acho que até pra evitar o problema do coador. Mas, então, esse livro é maravilhoso, ele dá super dicas quentes, Entendeu? Uhum. Pra, né? Não sei. Do que que fala o livro? Da boca de descrição aí, que eu não sei ler inglês. <risos> Peraí. <risos> Vamos ver. Estuque with a boy for hell. Ó, oh, é, tá tendo problemas com o chefe dos infernos, tentando escapar de um encontro ruim, procurando uma maneira de consertar uma amizade, ou, né, superar a sua próxima reunião de família? Acredite ou não... As soluções para cada um desses dilemas e muitas outras podem ser encontradas nesse livro. Então, não é só sobre o Pips. Aí tem aqui. É, você também vai pegar dicas para conseguir uma mesa para dois num restaurante muito disputado. 
como redecorar seu apartamento com um pequeno orçamento e conseguir colocar suas mãos em passagens baratas de avião. Gol! Você também vai conseguir sair das suas dívidas do cartão de crédito. Um desse pra Max! E você vai conseguir superar o seu breakup devastador e, claro, aprender como mijar de pé. Mijar não, né? Fazer pips. É, pips. Porque, né? Isso não é feminino o suficiente, mijar. Menino, que livro bom, livro pra vida! Você vê, eu já tava achando o livro ótimo. Antes de saber que tinha mais informação, né? Só pelo título do Pips. E agora a gente descobriu que são várias coisas. Menino, livro muito bom. Eu acho que todos deveriam comprar. E todos também, né? Eu acho, que, né? né? Que você é tipo o namorado do <risos> Zacari Quinto, né? Precisa Talvez de funil. Por isso. Então, eu tô, tô traumatizada por aquilo. Ai. Pela falta dele. Então. E é isso aí, né? Pois dica é, com dica. isso a gente encerra os nossos bons drinks, né? Só de boa, só indicação maravilhosa. Opa! E eu acho que agora a gente devia ir pro, pros nossos factoides. Essa falsidão tá vindo bombando, temos que falar oh, Menina, é o seguinte Tô meio triste porque assim A falsidão tá com umas coisas Bacaninhas, né? Mentira, não tem nada bom <risos> Mas eu tô sentindo Falta da, do meu prazer culposo De Summer Season, que foi Half of Your Mother, né? Opa Sério, muito boa O Cliffhanger, né? Que é o temporada gancho, o, o abismo da temporada Foi muito bom, então eu tô louco então, assim, a gente só comentou o piloto de High Fox, né? Infelizmente, uma série que as pessoas não têm muito interesse. A gente acabou não falando tanto que queria. É. O canal FX nunca é muito visto, né? Pois é. Mas eu queria falar um pouco da finale, porque é o seguinte. A personagem da Rebecca Black, ela virou embaixadora da Austrália, né? Ah, fiquei sabendo, menino. E aí o William Shatner tava puto, porque ele não, não casou com ela quando ela pediu. E agora ele perdeu a fortuna toda e ela tá lá rica, esbanjando, tomando bons drinks, né? Na Austrália, na Europa. Bum. Ah, então soube. E o Kevin Dillon já entrou? Pois é, o Kevin Dillon é o convidado especial desse episódio. Porque o outro pedreiro lá, que tem o Seth Cohen, o Brian Sanguin e o Avus, que ninguém lembra. O outro pedreiro teve aquela barra, né? Se ah. afogou no tonel de cimento. E aí o Kevin Dillon entra pra substituir. Ainda bem que How to Be a Gentleman foi cancelado, né? Pra ele ter esse personagem maravilhoso. Só que ele é rejeitado. Pelo Seth Cohen e pelo Brian Sanguin. Eu não lembro os nomes dos personagens, mas não é porque eu não gosto da série, tá, gente? É porque, assim... É tipo eu falando de Homeland, né? Exatamente. E aí é o seguinte, eles, eles rejeitam o moço, o Kevin Dillon, mas no decorrer do episódio eles vão vendo que ele é um cara legal, né? Que ele tem boas piadas HTs, que ele, tipo, come a mãe de todo mundo. Aquela coisa, né? De half que é padrão, né? Quase procedural as piadas. HTs, assim, em canais reais, né? Pois é, só que o final do episódio, menina, sambou na minha cara. Porque o Seth Corrin chega pro Kevin Dillon 
e fala assim, pô, tu é gente, cara, tu é, tu é uma pessoa bacana, não sei o quê. E aí Kevin Dillon faz sabe o quê? O quê? Beija Seth Cohen ah. na boca. Menino, tá parecendo o tio da Ralph Man. Nina Ralph foi filmada vai virar uma série de humor HT com beijo gay, é isso? Não acredito. E aí fica essa barra aí, será que o Seth Cohen... Porque o Seth Cohen também é meio suspeito, né? Apesar dele ter aprendido a essência HT no decorrer da temporada, a gente tem aquela suspeita sempre. Hum. E aí fica essa dúvida se vai rolar um romance né, entre dois homens. Não, e o pior foi a cara do William Shatner quando viu essa cena, né? Porque ele chegou na hora, né? Que ele... Lembrou aquela cena de Chemistry, Erika, que o, o pai do, da mãe <risos> vê, o, vê o genro dele beijando o colega. Mas o William Shatner atuou bem mais, né? Com, com certeza. Mas assim, eu fiquei chocado. Menino, uma barra. Mas eu acho que não vai, não vai, não vai, não. Acho que vai continuar nessa pegada. Vai ter uma justificativa, deve ser aposta. Ah, será? Tipo Pode Chuck. Ser, né? Verdade, Plus sempre que... tem, né, esses podzinhos, ainda mais um HT. O HT, os homens fazem esse tipo de aposta, é normal. Ai, gente. Duvido beijar assim... aquele cara lá, não sei se Mas assim, eu sei que apesar de você gostar muito de Rafa Tio Moda, você ficou louca mesmo, foi a final de Sisters of Anark, né? Sisters of Anark tá... Como, como explicar essa temporada? Muito movimentada, só... né? Nossa, só melhora, só melhora, um plot bom atrás do outro. A gangue das motoqueiras continua aquela barra, né? Que a Starbucks ainda não conseguiu, né? Que ela tá naquela coisa de sair da gangue dos motoqueiros e não consegue há 10 temporadas. Ai, Erika, você, você realmente presta atenção nesse plot? Eu só fico esperando as duas se pegarem, né? Apesar de nunca se pegarem. Ah, fica só na subliminar, né? Mas assim, há 10 temporadas ela tá tentando sair daquela coisa. Teve aquela menina que conseguiu sair, né? A Barry White, porque ela morreu, não, sério, então, tipo... Ah, mataram a Barry White, eu não vi o episódio. Não, ela morreu de velhice, tentando sair do grupo. <risos> Tadinho. Porque ninguém consegue sair daquele grupo, né? Mas, a, mas aí você não sabe quem entrou como a nova chefe da gangue, porque a chefe da gangue era a Barry White, né? Uhum. Porque ela tentava sair da própria... <risos> e ela tenta, imagine o resto, que não era chefe da gangue. Você não sabe quem é. Quem? É Loretinha de Vaitelevijó. <risos> Essa mulher vai dominar o mundo, não é possível. É, se juntar ela, Titia Xande e Titia Rihanna Murphy, é metade da TV americana. <risos> Brasil. E, e ela chegou quebrando tudo, né? Você não sabe, ela deu uma coça no Number Sex, menino. Menina, bateu? Deu uma coça, porque tipo assim, ela, a Number Sex é tipo uma filha pra ela, entendeu? Uhum, então claro. foi um sinal de afeto. Ela chegou Inclusive, e ela já... se parece muito fisicamente. Agora, sabe o que eu queria saber? Porque eu não vi a finale, mas o penúltimo episódio... Tipo, Você não ela Não vi, mas eu vi, tipo... Eu vi uns pedaços, assim, né? Porque, tipo, antes de ver o podcast, eu fui meio que passando, assim. É um crime, eu sei, fazer esses sisters. Mas eu queria saber se a Kristen Bell não apareceu na finale. Porque no penúltimo teve aquela barra da Starbucks ver a Number Sex se esfregando com a Kristen Bell, né? E aí a Number Sex fala, ai, não é nada que você tá pensando, a gente é amiga e tal, tipo, aquela, aquele bloco. Né? Isso, a estregação. E aí eu fui passando as cenas da final e não vi a Kristen Bell, ela não voltou? Olha só, o seguinte, a Kristen Bell, aquele plot da amizade, era tudo falsidade dela. Ela queria roubar os documentos da moto. Isso. Ela tava ah, justamente... Quando eu vi aquela mulher ali, eu pensei, ai, muito gótico girl, ela tá interpretando igualzinho, ela vai roubar as coisas. Ela tava doida, porque ela queria roubar os documentos daquela moto, porque você sabe que elas anotaram até o documento da moto, que o mapa, né? Ah, é. Isso. Então, ela tava de olho naquilo. E aí ela foi, ficou nessa coisa de amizade, ficando nessa esfregação pra isso. 
Ai, que absurdo, gente. Só que não merece ser usado assim. Não, só que Starbucks tava com o olho, né? Olho na mídia. E aí percebeu, menino, foi uma confusão. Loretinha pegou. E no final a gente descobriu que, na verdade, porque a, a, quando a Loretinha entrou, uhum. a Christian Bell tava, né, com a Number Sex lá naquele. Na outra parte, elas não se viram. Quando a Starbucks denunciou ela. Vem a bomba, que foi o final da temporada. Ai, meu Deus. Que revelaram que, na verdade, a Kristen Bell já tinha tentado esse golpe da amizade do Affair uhum. com Loretinha. E aí passou um flashback de Loretinha com Kristen Bell, o romance do passado. Não acredito. E ela tentou de novo. Quando o grupo ficou sem líder, que a Beryl se foi, ela tentou dar o golpe de novo. Entendeu? E aí terminou esse plot. Kristen Bell tá presa. Gente. E Loretinha tava lá chorando no quarto. Não sei como é que vai terminar, não sei como é que vai ser essa outra temporada. Agora, eu já li uma notícia que a Alison Hanneke vai participar da primeira segunda temporada. Ah, é? Tá rolando, né, esse boato de que ela vai entrar como a motoqueira irlandesa, né? Pois é, mas assim, como é que ela vai conseguir fazer é, How I Met, né? Ah, mas How I Met, né? É só botar ela fazendo a mesma coisa ninguém <risos> percebe que não é ela. Só, sabe aquele filme de assalto que nego bota pra rodar a mesma coloca, imagem coloca a dona Delane no lugar né que dá na mesma dá na mesma ninguém vai perceber né e vamos ver né como é que vai não mas Sista tá ficando muito mais HT do que nunca eu acho que tá até mais HT do que Hot Beer Gentleman <risos> mais que Rafa que tomada né que eu até beijo ver nossa não claro porque pô vai falar só tem macho na série ai gente agora assim passando de FX pra outro canal que eu gosto muito que é o Showtime eu vi o piloto vazado de Far Far Away você viu <risos> Não vi. É a nova da Ronda Mitra? Não, menina. É a nova série de contos de fadas de Olivia Wilde. Menino, o FX também tá nessa? Não, foi o Showtime. Ai, não acredito. É porque eu, eu, assim, eu suspeito que, tipo, viram que fez sucesso, né? Pegar uma ex-coleguinha de House e colocar pra fazer série de contos de fadas. Mas o Far Far Away, ele, tipo, não tem inocência nenhuma, assim, sabe? Ele tem o um cenário do conto de fadas... Mas é, Erika, pegação o tempo inteiro, droga, sexo, rock and roll. É showtime, né? Pois é. E assim, eu fiquei chocado com o tanto de atores de alto garbo que eles colocaram na, na série. É meio e musical assim, também, não é? é? Não é aquela tem, que é musical? Tem uma cena de musical, só que é assim, tipo, musical e diálogo ao mesmo tempo, igual Grace, e sexo ao mesmo tempo. <risos> Canta e, e durante? <risos> Exatamente. Que loucura, amigo. Aí eu vou, eu vou ter que ser um pouco didático, né? Pra te explicar. Pro não, não. Tem que ser didático, eu vou deixar explicar. Porque eu não vi, não sei. Pois é, o negócio é o seguinte. Começa a Annabella Stromp, né? Que é um uhum. stripper no Kansas. Ela tá lá fazendo as lap dance, né? Aquela coisa cotidiana das strippers. Aí ela recebe a visita de um homem. Que é Bob, né? Uhum. Eu não sei que personagem é esse não, nos contos infantis. Porque não fui precisar. Mas ele é interpretado por Rick Martin. A pegada musical. Primeiro boom na cara. Ele entra cantando sabe o quê? O quê? Baila Salsa e Merengue. Não acredito. <risos> Referência novela brasileira. Aí é o seguinte, Rick chega e aí Olivia vai fazer a dança lap dance nele, né? E aí ela estranha que ele não tá, né? Up, tipo... Ah. E aí ela fala, você não veio aqui pela lapidência? O que está acontecendo? Nenhum homem me rejeitou jamais. E aí ele fala o seguinte, menina, se prepara. Que Annabelle Stromp é, na verdade, a terceira reencarnação da Sininho na Terra. Na cri... A terceira? <risos> pois é, porque é o seguinte, eles baniram a Sininho por causa do pó que estava... 
<risos> né? Atrapalhando a vida das pessoas. Só que aí a Sininho veio pro mundo real, só que, tipo, no mundo real tem reencarnação, né? Todo mundo sabe disso, Chico Xavier tá aí pra provar. E aí Sininho reencarnou, só que nenhuma das reencarnações eles tinham conseguido achar. E aí o Livinho é, tipo, a última esperança dele, porque ele fala que tem sete reencarnações, né? Tipo o Doctor. <risos> E aí a Olivia Ward é a terceira E ele faz nela Faz nela é ótimo, né? Ele vai até ela no strip club E fala o seguinte Você tem que voltar pro Neverland Salvar a gente e tal A gente precisa do pó E você fica, tipo, pensando Pó mágico, né? Pode pedir enfim Aquela coisa bem perturbada Aí a Anabelle pensa assim Ah, isso é história conseguir desconto no programa e tal Quem vai acreditar nisso, né? É, o homem nem subiu Com a minha dança Tava pra casa Aí ela vai pra casa E a gente conhece o O namorado dela Que é Seguinte, Hank Halliger é interpretado por Edward Herman, que é ninguém mais, ninguém menos que o avô de Rory, né? Em Gilmore Girls. Nossa. Primeiro puma, cara. Nossa. E aí, menina, Ele Olivia... é rico, né? Pelo menos, né? Pô, Olivinha chega em casa e tem uma cena de sexo tórrida com o Hank. Com esse velho? Com esse menina é muito nojento, assim, tipo, o showtime nunca foi tão baixo pra chocar na vida, sério. Porque... Choque velho, tradu... choque velho mesmo, né? Aí, como, a cena, como se a cena não tivesse grotesco o suficiente, Olivinha tá lá na loucura e de repente ela olha pras mãos de Hank e aparece um gancho na mão dele. Na, ah, não acredito, Hank era o Capitão Hank Gancho. É, o Capitão Hulk. Meu... Gente, mas não dava pra saber, como assim? Aí, menina, Olivinha sai correndo na chuva, atordoada, inconformada. Ah, só vai falar que ela foi atropelada. <risos> Por uma charrete. Não acredito. Gente, porque todo mundo que sai correndo é atropelado. Aí, menina, ela acorda e ela tá, tipo, numa terra meio florestinha. Tipo a Emily em Prisleiro lá, sabe? Aquela coisa cheia de luz. Não acredito, a Alisson tá lá também. Não tá. Quem... Chega o um menino que é Conor Paolo, né? O irmão de Serina, que tá em Revenge também. Menino, você não se... tem tudo que é sério. Não sei se ele vai ser fixo na série ou se... Porque foi o piloto, né, pra ser aprovado. Se apresenta pra Olivinha. E chega assim, você tá bem, não sei o que, meu nome é Peter. Bom. Meu Deus. Aí em seguida chega a Wendy, que é aquela menininha do que quer, sabe? A Chloe Moretti. Menina, Chloe Moretti, nesse, nesse no showtime? Que Oi? coisa, hein? E ela chega toda desbocada, igual no que quer. Assim, é uma Wendy, uma Wendy super, né, moderninha. Parece. E aí a Olivinha não entende o que tá acontecendo. Só que é o seguinte, toda vez que vão explicar pra ela... Ela volta pro mundo real. E aí fica aquela coisa, tipo, indo e voltando igual Amy's Choice. Ai, que absurdo. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela conhece os personagens da Terra do Nunca, ela tá no mundo daqui, tipo, conversando com um monte de travesti, cafetão, os personagens do dia a dia dela, né? Tentando entender o que tá acontecendo, se ela tá louca, se ela tá, tipo, awake, né? Aquela série maravilhosa também. E aí, no final do episódio, o Peter fala pra ela o seguinte, a gente tá aqui, tipo, em busca do pó. E você vai trazer o pó de volta. Aí, menina, acende aquela luz na cabeça de Olivia Wilde. Sabe o que, é que ela faz? O quê? Enfia a mão no decote e tira uns papelotes de cocaína e dá pra Peter. Aí, tipo, dá aquele brilho na, nos olhos de Peter. Que assim, conseguiu o que eu queria. E to be continued. Me... Peraí, mas o pó não era o pó de piripipim? Pois é, menina, eu achei. Mas essa série é tão moderna, tão antenada nos dias de hoje, que o pó era coca. Não acredito. Como assim? Então o mundo do conto de fada é tudo uma gente louca. Exatamente. Eu acho bem mais realista do é que tudo a série barato, né? fada que tem hoje em dia, né? 
Eu tô esperando um crossover entre essa série e se fizer alguma série da Alice no País das Maravilhas, né? Já pensou juntar tudo com o Spana Time? Ah, mas o Spana Time é inocente demais pra isso. Ah, e uma coisa que eu amei nessa série é que tem o Tinkerbell em, em Peter Pan, né? Sabe quem é o Tinkerbell na série? Cachorrinho da Paris Hilton. <risos> Achei muita referência, porque tipo, tem uma cena que o Olivinha tá tipo numa boate da Alta High Society e Paris tá lá com o cachorro. Aí tipo, ela olha pro cachorro Tinkerbell lá de pra ela, aí dá aquele... E ela vai parar em terra do nunca. E Tinkerbell tá lá cagando na floresta, assim, alegremente, sabe? Gente! Ah, então, é, tipo, mas, mas ela não é assininho? Ah, Olivia Wilde é? Mas, mas ele também? Então, menina, porque é a referência, né? Tipo, cisne negro, sabe? Tem Tinkerbell do mal, Tinkerbell do bem. Resta saber se, uhum. se o cachorro é, é do mal ou do bem. Porque o Olivinho, né, tá bem, bem dúbia a personagem. mídia de hoje tá deselegante, né? Ah, não, acredito. Não, gente. <risos> Absurdo, né? Como assim, sociedade? Cara, você vê, é, é aquele grupo, né? Que prega o respeito. Isso. E empurrou monalismo no jornal hoje. Se você não viu isso, você não é ninguém. A Erika não tinha visto até antes de começar essa gravação, mas tudo bem. Eu não continuo usando ninguém, mas tudo bem. Esse grupo é muito deselegante, né, menina? Eu não sei se eles são leitores do Séries em Série, se eles pegaram a deselegância de Kami. Um absurdo ficar empurrando as pessoas na rua, gente. O que, que foi? Agora, eu fiquei em dúvida porque, assim, assim como algumas séries de TV que não mostram as boas cenas, não mostraram se Mona Lisa caiu de cara na chão ou não, né? Ah, Mona Lisa fez mostra esse falou que caiu, se ralou toda, se cortou, ficou toda caída, quase foi ter que teve que ser internado no hospital que ela tava em frente. <risos> Foi um melodrama, né? Porque isso é como é que a Globo também faz. Ah, Mas tipo, não deve ter dito nada. Deve ter sido é. um capote assim pra frente. Eu sou meio legista, né? Tipo, eu sei de onde a bala vem, tá? As coisas. O ângulo que a Vimonalisa caiu, acho que ela só deu um tropeçãozinho e já ricocheteou de volta. Eu também acho, eu também acho. Mas a Globo faz aquele sensacionalismo, né? E assim, eles falaram que protesta contra todos. Mas protesta mais contra a Globo, né? Porque estão mais na mídia, né? Oi? É, estão na mídia. Deu na mídia, né? É, é, é. Então, tá, Agora né? sim, mais deselegante que, que Monalizinha, ou os moços de Monalizinha, eu queria comentar sobre Shane Ward. Oh. 
desconta a barra que eu tô, eu tô passando, né, Eric? Porque assim, eu amo Nickelback. Pronto, falei. E aí, Quem não ama, procurando... nem? Quem não ama? Estava procurando covers de Gotta Be Somebody, né? Aquela música mais de Nickelback. Não e acredito deparei... que você vai falar desse homem. Vou, tem que falar. Me deparei com o Shane Ward no YouTube. O vídeo começa com o um homem todo besuntado de óleo na janela, <risos> sem roupa. E com um corpinho aí... digno de personagem de Glee, né? Isso, e aí ele canta assim. Ai, 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 tipo super HT. Ah, peraí, você tá cantando muito com a voz muito grossa, né? Ai, ai. <risos> Isso aí. Adorou, né? E o moço é cheio de tatuagem, tem umas aranhas, negócio. E aí a história é o seguinte, Erika, esse moço tá na janela se exibindo pra uma mulher que está tirando fotos dele. Isso, eu vi, menino, que baixaria, paparazzo. Pois é, e aí ele tá lá louco procurando ela, ela procurando ele, aquela coisa de procura. Aí ele sai pra rua, pega um táxi, que é tipo um carro antiguérrimo, assim, sabe? Tipo, época de Chaplin. Isso é na perseguição, né? Isso, pra ir atrás dela. E isso intercalado com cenas de casais se pegando na árvore, negonas fazendo mordendo o lábio pra ele na rua hum. e ele pelado aí tem uma cena ótima que o garçom a garçonete chega pra servir uma outra mulher e aí fica olhando pra ele passando né? porque ele é muito gostoso, muito sensual e aí ela começa a transbordar o copo da outra que ela tá servindo, menina só porque ela tá olhando pra ele <risos> não acredito e aí no final do clipe é um final muito bonito, ele chega na lavanderia nu rouba as roupas das pessoas que estão lá lavando, uma coisa meio Two Broke Girls Aí veste uma roupa super sexy e vai encontrar o seu amor. Só que ele desencontra com ela e no final ele tá descosta, né? Vira pra câmera e faz aquela carinha assim de tipo, smize, né? Sorrindo com os olhos. E aí, tela preta. To be continued. <risos> Gente, e mas continua ainda? Ai, meu Quem Deus. sabe, né? Os próximos clipes de Shane Ward. Pra que, né? Continuar com isso, né, ah, gente? Ele faz uns carão pra câmera que eu morro de medo. E é... <risos> Destruiu minha música favorita, gente. Nossa, não, gente, é muito ruim esse homem. Eu fiquei chocada com a capacidade desse homem ser HT. <risos> Mas você viu a referência a Glee, né? Que ele dança na Broadway. E não, e não ia violência no final que ele pega a câmera da mulher? <risos> Foi. Acaba com o paparazismo da coitada. É uma loucura. Muito bom, eu super não recomendo esse clipe. Mas assim, eu sei que tem um vídeo no YouTube que você tá louca pra falar, né? Ah, mas esse... Esse é, é, é inclusive, eu acho que é assim... Então... Ah, então. Menina, então... O, saiu, né? A nova... Novo teaser... Trailer. Vazou? Vazado de The Walking Dead. Não acredito. Depois então, do... Eu dei... Fiquei até com vontade de ver The Walking Dead depois desse vídeo. Porra, porque depois da, né, do, do plot do viado que correu e o garoto tomou o tiro... Agora vem outro plot maravilhoso, que é dos zumbis, que estavam com essa problemática, né? Vamos definir quem são os zumbis, se o zumbi anda devagar, se o zumbi corre, se o zumbi escala, se o zumbi, né? Uhum. E tá agora nessa... definiram pelo menos a vítima padrão do zumbi, né? Isso, agora definiram que os zumbis de The Walking Dead são os zumbis que não querem brains. O que é que eles querem? É. Querem ass. São zumbis comedores de traseiro, os zumbis de Walking Dead. Isso foi definido e eles lançaram esse teaser, né? Pra né, revelar isso, essa nova vertente. Que são zumbis que correm e comem essas. De cheerleaders. De cheerleaders de preferência, né? É uma coisa meio que remete um pouco a Hellcats. Ai, menina, eu achei super tendência que começa o vídeo de cheerleaders lá pagando bundinha, né? Aí os zumbis chegam. E é zumbi chegando de canga, né? <risos> 
E o zumbi é a cara do Matt Smith. <risos> igual, isso inclui que é igual a cara do silêncio. Exatamente, Dr. Zombie, né? Não, e eu gosto que a Cilida tá uma em pé nas costas da outra, e aí do nada a mulher vira e fala, começa a conversar, olhando pra frente em cima da outra, tipo, normal. Olha, lá o zumbi, o cara passou correndo, e aí? E a bunda dela assim, né, sabe? Tem umas pereba meio estranho, né? E o zumbi vai lá e... Nhoque. Mas então, The Walking Dead definiu seus zumbis, são zumbis comedores de traseiro. Então agora parem de reclamar se o zumbi corre, se o zumbi anda, que pelo menos já foi definido o que eles comem. Pois é. Agora que você já sabe, para de reclamar de Walking Dead. Muito crocante. É muito bom. Eu me assisto e tô falando. Né? É muito bom. Você adora. Uh, eu adoro porque não vê. <risos> é de você contra o plante, né? Que tal a gente ir para um lugar novo e nunca visto antes, né? Você pode Acredito. Vai pro escurinho? Vamos para uma coisa mais intimista, um quadro novo que vai receber muitos convidados e vocês que estão ouvindo podem se convidar desde que tenha um microfone e que tenha um Skype. Skype e conexão, né? Isso, decente. Se tiver ruim também, a gente bota assim mesmo e derruba a pessoa no meio. E tiver voz também, não precisa ser uma voz bonita como a nossa, mas precisa ter voz, né? Ah, tudo bem, pode ser uma voz de Crick Rich. Na nosso quadro de culinária, Fundo Fortune. Não acredito, viu? Glee finalmente fez alguma coisa decente. Uma coisa, a única coisa que eu gosto em Glee é Fundo Fortune. Sinto muita saudade desse plot. E o nosso Fundo Fortune, vamos explicar a nossa dinâmica. Ai. É assim. Todo Fundo de Fortune, a gente vai trazer um convidado muito especial. Muito especial. Quem é o convidado de hoje? Calma, deixa eu explicar a dinâmica. Ai, essa fobada. A gente vai fazer normal, né, o salzinho. E aí no final vai ter um convidado surpresa. Bum, na cara de você. Normal que não é normal, né? É, nunca é. E aí vai ter esse convidado surpreendente que vai sentar na, no nosso puff, comer nosso fundi. E aí a, a conversa só termina quando... Só termina quando o Lord Tambenton miar. Que quando ele, o gato miar, é hora de dizer adeus. Oh, então é não vai acabou, ter tempo. É quando ele acaba o cigarrinho dele, né? E, e, e... Isso, ele acabou o cigarrinho, ele dá aquela miadinha, então a entrevista é cortada ali e acabou o fundo de Portugal. Não uh. importa onde esteja. Então que é uma pá. coisa muito aleatória. <risos> Como tudo. Isso. Ah, e o que, que você quer saber, Léo? Eu quero saber quem é o convidado de hoje. Vamos revelar para os nossos ouvintes o convidado de hoje? Ah, e não adianta ficar olhando no post pra ver se tem um arroba de alguém diferente, porque a gente não vai ser idiota de colocar, né? Então tá, o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Zaki Quinto dos nossos podcasts, Léo Oliveira. Não acredito que eu participar desse aleatório. Vi, todos aplaudem, muitas palmas. Menina, mas vai ser, quando for do for for a gente, mas um convidado vai ser for two for three. Fortune, não importa. A Brittany já fez com três pessoas. Na verdade, quatro, porque tinha o um gato. Ah, entendi. Na verdade, os dois são o gato e o queijo, né? Isso, foi um de Fortune. Ele vai lamber... Quando ele lamber o queijo, é que ele, né? Tá bom. Entendi. 
E qual é o tema de hoje? Eu não sei porque eu sou convidado. Então, é, vai ser sempre um tema muito diferente, muito antiaderente, né? Hum. O tema de hoje é People Choice Award 2012. Melhor prêmio da TV depois de Seriedade Anônima. Nossa, o melhor prêmio da TV ever. E é o último prêmio que a gente vai ver, né? Porque 2012 vai acabar o mundo. Verdade. Então... Vamos discutir essas camadas, né, de delícias. A gente vai discutir bem rapidinho, né, gente? Porque a gente não vai ficar enchendo o saco, sabe, degustando e falando... É, até porque eu adoro falar de premiação, né? Opa! Por isso que eu te convidei! <risos> é assim, eu falo, Eric, eu me chamo pra qualquer coisa, qualquer podcast, menos de premiação. Ela me chama pra isso. Claro, claro. Então, vamos começar? Vamos. Menina, eu gostei do People's Choice porque eu achei uma lista eclética, assim, né? Tipo, fecha eclética. Não, eu achei assim, tipo, é... como é que eu vou dizer? Isso, né? Isso. E eu, eu queria muito comentar a categoria melhor drama, né? Da TV aberta. Eu achei tendência isso de separar TV aberta e TV fechada, porque eu odeio série acaba, eu odeio Showtime, eu odeio PNC. Então achei. Tipo assim, a gente pode ignorar as categorias de TV a cabo, né? Ah, eu adoro também. Apesar então, que eu tô ouvindo muita coisa de TV a cabo. Mas, ah, então, vamos lá. Mas, né? Melhor trama de, trama, né? de TV <risos> aberta. É, os indicados são Good Wif, Grey's Anatomy House, Supernatural e Vampiridiris. Eu Gente. voto Vampiridiris, certo. Gente, o que, que Supernatural tá fazendo aí? Não acabou isso não, nem. <risos> que House tá fazendo aí, a... né? Gente, até Paulinha Potter tô suicídio pra não fazer mais review desse negócio, gente. <risos> Sumiu. <risos> O suicídio da tudo do Twitter, pra não ter mais que ver isso, gente. Mas é a família Jared, né, que não deixa a série morrer. Aí House também não morreu não, gente? Não, tá, tanto House não morreu que ele está indicado melhor ator. Na Agora eu vou te falar quem acompanha Rose. Ian Somerhalder, né, Delícia de Vampire Dias. Nathan Fillion, o Castelo. Patrick Dempsey, o McDreamy de Grace. E, menina, David Boreanaza, de Bones. Nem Boreanaza é tudo, né? Como que é o nome de David Boreanaza em Bones? <risos> Buf. <risos> Buf. Então, é. quem você aposta? Eu, como é People Joyce Awards, é do povão, eu aposto nos galã. Eu, apo, eu aposto em Patrick Dempensen e em Nat Fillion, porque os dois são essa coisa, né, canastrona, mas com cabelo bem cortado e bonito. Gente, é engraçado porque eu acho que o Samuel Hall é canastra mesmo, assim, eu gosto dele, mas eu sei que ele é canastra mas todos da categoria são canastros então não sei nem o <risos> que dizer, né vou apostar e Ian de novo Ai, você tá muito vampiresco então vem agora a melhor atriz de drama segura, hein, se segura porque eu sei que você fica louco Claro então, Blay Lively Gossip Grill <risos> Acho a rascaria da fofoca, né Opa então, Ellen Pompeu, Greisa. Adoro. Emily de Chanel, Bones. Eva Langlória, Desperade. E Nina Dobrada, de Vampire Diaries. Menino, que bom. Eu vou, eu vou te chocar, sabia? Vai Quem votar tá em Ellen que... Pompeu. Vou votar em Ellen Pompeu, Brasil. Porque ela tá ótima nessa temporada. Tá possuída. Ai, ela fica brincando com o rato enquanto a filha não volta pra ela. Tá muito boa. Me melhor que Nina Dobrev. Não. Quase, né? Ah, não sei. Tô dividido, mas é ela, hein, vai. Não sei, eu vou botar na Emily de Chanel, porque bônus não vai ganhar nada, né? De repente ela ganha porque ela tem um bebê dentro dela e é de um homem. Então. Pode ser. Agora. Chegou na parte que você gosta. Chega... Ah, melhor drama de TV a cabo, né, gente? Pretty Little Liars. É a única que merece. <risos> Pronto, é Pretty Little Liars que vai ganhar. É isso aí, gente. Vamos pra próxima. Melhor comédia da TV aberta. 
Brasil, você sabe que puta merda, não quero que nenhuma ganhe. Vai ganhar glitch, neném. Só tem essa, sim, pra mim. É, se eu for escolher, eu vou escolher Modern Family, que é a única que eu gosto. Mas também mas você... não, acho, não acho que merece ganhar de Two Broke Girls, por exemplo. Mas, mas... é que não tá concorrendo, né? Infelizmente. E aí, menina, tem o melhor ator comédia Que eu acho que a gente nem devia falar dos indicados E já falar quem vai ganhar, né? Chris Colfer Não, Corey Montef, minha fim, não arrasa Porra, gente, como é que fim tá indicado, né, meu pai? O que que ele fez? Ele não é nem bonito, né? Pra essa gatezinha ficar nem louca Ai, não, gente, é porque ele quase comeu a Rachel, é isso? Foi Falar em Rachel, na atriz de comédia, né? Menina, acredito Não, é até Kellenzinha Cuoco Gente, eu vou apostar em Kelly Coco Porque todo dia o adesivo dessa menina Tá sendo dado no Getigu Então ela merece Eu adoro isso também, o é ela ou o Raj Não tem outra pessoa <risos> Todo dia é o mesmo adesivo Acho gente. que Jane Lynch não tem vez Nem Courtney Cox, nem Tina Fey E eu acho que é aquele Coco na cabeça Porque o adesivo vai marcar Coco vai na cabeça mesmo <risos> Gente, Courtney Cox tá onde? Por pânico que ela tá concorrendo? <risos> eu acho Meu pai então, né? Melhor comédia da TV a cabo. Não tá concorrendo, né? Devia, porque nenhuma dessas aí merece. É uma bosta, né? Olha só, Weeds, que isso é comédia aonde, né? Roll Pants, a gente, calças azuis. Gente, Royal Pants não é comédia, é de uma hora, tem drama de tubarão, tem outras coisas. Era aí que o Blood tinha que estar. Nossa, Nurse Jack, Jesus, a mulher abrindo o olho do mesmo jeito, né? It's Always Sun em Filadélfia e Hot Cleaver não são as menos piores, mas peraí, né? Pois é, menina. Agora sim, eu sou a favor de pular melhor reality show, porque não tem America's Next Top Model. Eu sou a favor de pular isso aí, porque não tem sabe o quê? RuPaul Drag Race. Pois é, uma, uma categoria que não premia nenhuma dessas duas, não merece, meu respeito. Se for pra ganhar The Voice, né, pelo menos. Ai, Agora, a menina, melhor drama criminal, né? Uma categoria que só você e uma pessoa da minha timeline vai se importar. Ah, bônus. Mas não vai ganhar. Eu, Porque eu não tem crime em... há muito tempo em bônus. Só uma coisa chata. Ah, eu voto em Castle, por causa da dor da... Eu acho que Castle pode ganhar, porque a mulher tomou um tiro no peito e sangrou. Sangrou. No foi. final da temporada passada. Ai, menina, e aí vem minha categoria favorita, né? Que é a melhor série de fantasia barra sífilis. <risos> é são fronteiras. Supernatural, Sangue Verdadeiro, é, Diarreia do Vampiro e Os Mortos que Andam. Gente, por que bota o The Walking Dead nessas coisas? Me explica. Porque, assim, eu não vejo... Só Friends, porque é da PNC, né? Eu não vejo Fringe, você sabe, não, não simpatizo, mas pra mim só Fringe e The Vampire Dice podem ser levados a sério, porque Supernatural, <risos> True Blood, The Walking Dead. Ai, mas True Blood tava com um plot maravilhoso de homem geleia, de, de é, bruxas que falam espanhol... Aí, menina, a gente tem melhor participação especial. E eu já te conto uma barra. Jim Carrey não fez nada em The Office. Ele apareceu <risos> dois segundos, falou uma fala idiota, tipo, não gente. fez porra nenhuma. Jim Car Ai, gente, já te falei a barra, né? Que eu fiz ver a Love Philip Morris e tem cenas sensuais de Jim Carrey. Ai, que nojo. Eu falei pra você não ver. Falei, eu falei, eu quis te poupar. Então, pra mim, vai ganhar, infelizmente... Chris né? Porque ela não faz porra nenhuma, ela é feia, ela é chata, mas ela é Broadway. Ah, eu sou mais Guinness Potter, então. Pelo menos não, né? fez Umbrella, mas cantou. Mas, mas na verdade, quem tinha que ganhar era o Michael J. Fox. Ah, sim, porque ele tem Parkinson, né? Quem... Não, e porque ele tem Parkinson é porque ele zoa o próprio Parkinson. Eu acho isso digno. 
Porque ele vira, ele fica todo se tremendo, ele, ele, o, o personagem dele faz isso, tipo, pra distrair as pessoas, sabe? Ele, ele se usa da própria doença pra distrair o jurado, cara. Entendi. Mano. Ele é mega evil com o E Katy Perry sem chance, então, né? Ah, gente, quem mandou fazer How I Met Your Mother? Só se ela fosse a irmã da Robin, aí eu tudo bem. Aí tudo bem. Agora, essa categoria vai ser muito fácil, Erika, da gente ler, porque é melhor drama estreante. Todas as séries foram indicadas. Todas as novas séries. <risos> Adorei, né? Até as comédias. Eu achei justo. Não, mas as comédias estranhas são outra categoria. Eu sei, mas até as comédias foram indicadas em drama, tipo Heart of Dicks e Panama. Gente, como é que Green já tá concorrendo alguma porra se teve dois episódios? Pois é, eu acho... E quando acho... a gente já saiu, nem tinha tido episódio. Do, do que tá aí, né, menina? Eu acho que o Ansuponet Time devia ganhar. Mas eu acho que vai ganhar revanche. Não, não vai, não. Porque Emily, desde que a gente impediu a morte de Emily, né? O mundo tá, tá comovido com essa tragédia que não aconteceu. Min ó, eu acho que, ó, grandes concorrentes. Eu queria que ganhasse ou uh, Panam ou Once Upon a Time. Ah, então, eu queria que Once Upon a Time ou Once Upon a Time. Ou do Círculo Secreto, não? Não, Círculo Secreto não. Você ganha Heart, que eu não acho que merece. Assim, a Heart é, é muito ruim, drama. é pior do que Círculo Secreto. Não, é. Mas é, é mais, mais comédia do que drama, então eu acho que não. Ou se ganhar revanche, eu tô feliz. Unforgettable não? Terra Nova? Unforgettable não, nem Terra Nova. O plot do, do homem que não pode transar com a despiterodátil? Não, 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 não. não. Comédia estreante, né? A de... a, inclusive, a vencedora já tá a primeira indicada, né? Tio Broken Girls. Não, é óbvio que vai ser Tio Broken Girls. Não tem outra série estreante Gente, não tem que como, alguém fale. Ninguém só. vê o resto. Quem vê o desenho Alan Gregory... Quem vê Last Man Standing, quem vê Man Up, aí, New Girl, por favor, né? Vocês veem, vocês gostam, vocês batem. Ninguém vê isso, não, menino. Vem, mas... Quem disse? Ai, tem uns povos na TL que gostam daquele Duas Perry, pessoas. Fica louco, mas, gente, não merece nem, não merece. Tira nem ver, só fala isso por causa do choque velho hipster. Pois é, aí tem Suburgatório, tá legalzinho, mas não é um Tibo Girls, é pra nós também não, e Vitney, né, gente? Não. Melhor coisa que Vitney fez foi fazer o Tibo Exatamente, a obra prima, eu ia falar crima. A Masterpiece. Vitor. Exatamente. Entendeu? E agora, pra terminar o nosso fundo com o tio, que eu não vou terminar assim, que eu não sou boba nem nada, né? <risos> é fazer perguntas que os ouvintes querem saber sobre a vida de Leózio. Ah, oh, meu Deus, essa hora que o gato tem que miar. O gato ainda não miou, não posso fazer nada. Você reza <risos> pro gato miar. Se o gato miar. Então. <risos> não, você não é o gato. <risos> eu sou gato, né? Não, tá bom. Então, menino, pergunta número 1. Um. Hum. Não sei. <risos> que ótimo. Pensou que veio bem preparada para fundir. Então, você quer... Eu não quero perguntar dicas de culinária, já que a gente está fazendo fundir? Ah, ah, isso! Lembrei que eu era o mesmo... Achei meu caderno. Hum. Oh, mentira. Perebrei de cabeça. Então, <risos> o que você gosta de comer enquanto está vendo séries? Você come durante, assim... Nossa, só como. Eu faço a comida e venho e coloco o episódio. Aí eu gosto de comer coisas muito saudáveis, muito, assim, elaboradas, né? Tipo assim, miojo, hum. é, miojo com queijo, miojo com salsicha, miojo com pedacinhos de hambúrguer. Enfim, toda uma variedade gastronômica. Mesmo. Entendo, entendo. E assim, você varia o prato conforme a série? Tipo, se é uma série mais picante, tipo The Vampire Diaries, você come, tipo, miojo de calabresa? Sim, se é uma série mais... Vampire Diaries, alguma série mais sanguinolenta, aí eu como miojo, tipo, molho bolonhesa, né? Hum. Aí se for uma série mais sensual, aí molho branco, né? Hum? Aí... 
eu já constrange você pro gato miar logo. <risos> Mas aí você bate uma vitamina antes? Como é que... Não, menina, eu não gosto de comer bebendo, não sei. Eu tenho uma coisa assim que... Sei lá. Ai, sabe? por isso você manteve o seu fitness. Ah, eu tenho uma dica nova de culinária que o Lu me falou esses dias. Eu achei muito nojento, mas acabei... Tem a ver com Habibs? Não, menina. É fazer sopinha de bolacha doce. Você pega a bolacha ah. doce, molha no leite quente e, e come. É uma delícia. Ah. Eu sei, eu fiquei horrorizado também quando o Lu me falou que ela e o irmão dela fazem isso, mas depois testei e aprovei. Ai, eu não gosto de nada que é doce demais. É horrível. Ah, oh. mas é que é sopinha. Sopinha, você é bebê? Não, você é oh, Então, <risos> o gato biô, é hora de dizer tchau. <risos> não, Léo, você não é um gato. Quer dizer, não um gato real. <risos> então tá bom. Ai, nossa, que gato chato. Então, acabou o nosso fundo de Fortune. Espero que vocês tenham gostado ou não, né? Porque foi uma loucura, muita ação, muita, muita coisa. Você quer deixar seu recado, Léo, quer deixar seu contato? Você como nosso primeiro convidado. Ah, menina, me segue no Twitter, arroba Leozio, aí vocês me mandam mais perguntas lá, né, dicas de culinária. Ótimo. E aí também me, me segue lá no arroba Eric Ribeiro, o, muitos ouvintes falam que eu não sou a pessoa legal do <risos> educada, né? Nem a educada, então saibam que, né, não esperem... O povo fala que você é carismática. Ah, e tipo da igreja? Não, tipo, que, tipo carisma cárpita, né? Ai, é muito buff eu, né? Tipo assim, uhum. uma coisa... Super assim. é. Ah. Eu soube que você é cute, ironic, badass. Me tá sabendo? Então, eu acho que eu vou mudar meu, meu histórico lá no Twitter, né? Vou botar lá quem sou eu, né? Pois então, é. menina, então é isso. E terminamos agora o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E assim, inscrevam-se para fazer o Fonte Corte com a gente. Vem aqui, senta no nosso puff. Pega um fundinho. Oi. <risos> Pega, come um fundinho. Pega. <risos> Opa. E de repente você pode bater uma vitamina. Vocês vê o que vocês querem fazer na hora. E... Um bolo, né? Isso. E deixem perguntas. E tipo assim, deixem perguntas aleatórias. Porque a pessoa que vê vai ter que responder essas perguntas. Mesmo que não sejam pra ela, sabe? Tipo, é, você gosta de namorar o Justin Bieber? E a gente não trouxe a Selena Gomes, sabe? Sim, né? Grace Carioca vai participar um dia do fundinho. Ai, acho digno, hein? Sogra mulosa, né? Eu diria. Então tá, é isso, gente. A Estela Vista. Ou não. Que foi isso? Para de brincar com o gato. <risos> Tchau, gato. Tchau, gata. Tchau. Tchau.